0: Louvado seja o Senhor, na segunda parte da nossa congregação, vamos meditar no Salmo 72, versículo 15, que tem um título tríplice, que será é, explicado em cada uma das três partes deste versículo, que terá parte A, B e C: Oferta, Oração. E louvor neste versículo, Salomão orou assim: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Repetindo, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração E o bendirão todos os dias Aleluia Lembrando que este Salmo 72 Possui duas dimensões A dimensão histórica E a dimensão profética A histórica na dimensão histórica, Salomão está orando por Davi, o seu pai, que é o rei, que era nessa época o rei de Israel e já orando por si mesmo, que seria o seu sucessor, o sucessor de Davi no trono, no trono de Israel mas na dimensão profética, ele se refere ao rei dos reis e senhor dos senhores o rei messiânico ungido de Deus para ser o rei no reino de Deus Jesus Cristo se refere a Jesus e é nesse sentido se referindo a Jesus que nós meditamos hoje neste salmo à luz do novo testamento aleluia então na primeira parte do Salmo que é a parte A fala de uma oferta tá? uma oferta trazida a Jesus viverá e se dará do ouro de sabá repetindo viverá e se dará do ouro de sabá Mateus capítulo 2 versículo 11 é o texto que relata a vinda de magos que vieram do oriente que vieram da Arábia, da região da Arábia por ocasião do nascimento de Jesus e lhe trouxeram presentes tá? lembrando que esse ouro de sabá essa região aqui, Sabá é justamente a região da Arábia e estes magos então, entrando na casa viram o menino, o menino Jesus com Maria, sua mãe prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra repetindo entrando na casa Viram o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abrindo seus tesouros Entregaram-lhe suas ofertas Ouro, incenso e mirra Aleluia Bom, este texto Que só se encontra no Evangelho segundo Mateus Não está essa visita dos magos que vieram da Arábia, vieram do Oriente para conhecer o rei de Israel que haveria de nascer por aquela época não está registrada essa visita desses magos não está registrada nos evangelhos segundo Marcos, nem segundo Lucas e nem segundo João é uma exclusividade do evangelho segundo Mateus, por quê? porque o apóstolo Mateus, quando ele escreveu o evangelho, ele escreveu para evangelizar Judeus para evangelizar os judeus e ele usou este evento da visita dos magos para exortar o povo judeu que não recebeu Jesus o povo judeu que foi o único povo, o povo de Israel foi o único povo em toda a história da humanidade preparado durante milênios para receber Jesus nunca, não existiu, nunca na história da humanidade existiu uma nação que foi tão preparada por Deus para receber Jesus do que a nação de Israel Deus enviou para Israel muitos profetas, muitos pregadores A palavra de Deus foi enviada para Israel E em toda a palavra profetizando, indicando com detalhes A vinda do Messias, do ungido de Deus Messias vem do hebraico Mashirra, Que no grego é Cristo em português é ungido, ungido de Deus. Israel foi a nação mais preparada por Deus para receber Jesus e no entanto desprezaram, rejeitaram Jesus. A vinda desses magos do Oriente é uma grande lição para o povo de Israel. Por quê? Porque esses magos do Oriente eles não tinham os 39 livros do antigo testamento que Israel tinha e que estava aí sendo lidos todos os sábados em Israel tanto no templo de Jerusalém como nas sinagogas espalhadas por toda a nação esses magos que vieram do oriente não conheceram nenhum profeta não receberam nenhum anúncio sobre a vinda de Jesus esses magos eles entenderam pelo movimento dos astros que romanticamente né, ah, dizem que eles vieram seguindo uma estrela não é bem assim aqueles magos eles eram ímpios eram gentios eram gente que não era povo de Deus e eles eram eles eram formados nas, na arte e nos conhecimentos da astrologia, eles liam o movimento dos astros, e pelo movimento dos astros, eles entenderam, eles discerniram, e olha como isso cumpre até o Salmo 19, onde Davi disse, os céus proclamam a glória de Deus. Estes homens que não conheciam a Deus, mas conheciam as estrelas, conheciam os astros, eram astrólogos. Eles entenderam pelo movimento dos astros, que um grande rei ia nascer em Israel. E por isso eles viajaram mais de 5 mil quilômetros desde a Arábia, cruzando o deserto para chegar em Israel na data exata que os astros indicaram para eles, para homenagear o rei dos judeus que acabara de nascer. Enquanto que os próprios judeus Que estavam ali em Israel Ouvindo Bíblia Não precisavam ver os astros Eles tinham 39 livros Tinham os livros de Jesus até Malaquias Que era lido e pregado para eles Todos os sábados nas sinagogas E todos eles profetizavam sobre a vinda de Jesus E o povo de Israel estava ali totalmente ignorantes da vinda do Senhor Jesus e pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus de longe vieram para homenagear o rei que acabara de nascer uma coisa importante para nós entendermos para deixarmos de lado certas tradições humanas e religiosas né? porque as pessoas ficam dizendo que eram três reis magos, três reis, inclusive dão até nome para esses três, três reis, Melchior, Baltazar, esqueci o outro, E a, não, eles falam três reis por causa dos três presentes, ouro, incenso e mirra, mas nunca naquela época, nunca três homens viajariam sozinhos pelo deserto, numa distância tão longa, mais de 5 mil quilômetros, naquela época as pessoas viajavam em grandes caravanas, seguranças iam ali, soldados, pessoas armadas para defender as pessoas que estavam viajando de bandidos, de assaltantes que encontrassem pelo deserto fugitivos, pelo caminho ladrões, fugitivos que moravam no deserto e que sobreviviam dos roubos que faziam as caravanas as pessoas viajavam de longe mas muita gente junta, muitas caravanas iam parando de acampamento em acampamento de oásis em oásis até chegar ao seu destino então a Bíblia, Mateus não fala que eram três homens três magos que vieram do oriente, fala que magos vieram do oriente agora eles trouxeram três tipos de presentes ouro incenso e mirra porque eles trouxeram esses três tipos de presentes porque cada um desses presentes tinha um significado o ouro que é o primeiro citado é o que é citado também aqui no Salmo 72,15 na parte A viverá e se dará do ouro de Sabá Salomão aqui estava sendo profeta então Jesus recebeu o ouro dos magos o ouro é um reconhecimento da realeza ao presentear Jesus o menino Jesus com ouro, os magos estavam reconhecendo que ele era o rei que haveria de nascer em Israel ouro era um presente dado ao rei agora o incenso, isso é muito forte, porque o incenso era apenas ofertado a Deus ao trazerem incenso para Jesus as pedrinhas do incenso o incenso era vendido, comercializado em pedrinhas que eram jogadas em cima do altar cheio de brasas vivas e esse incenso então ali era queimado e a fumaça subia e exalava o seu cheiro o suave, o seu perfume ao presentear Jesus com o incenso esses magos estavam reconhecendo a sua divindade, que Jesus era Deus. Ouro, rei; incenso, Deus; e mirra. Mirra era uma é, um elemento, um elemento usado para embalsamar pessoas o corpo de pessoas falecidas tá? na arte de embalsamar as pessoas existem muitas culturas históricas sobre isso sobre o embalsamar pessoas que morreram a mirra fazia parte dos elementos aí que eram usados para embalsamar o corpo de alguém que faleceu portanto a mirra ao presentear Jesus com a mirra que seria usada para embalsamar o seu corpo eles estavam reconhecendo a humanidade de Jesus a natureza humana de Jesus que iria morrer pelos nossos pecados Jesus é verdadeiro rei Representado pelo ouro, verdadeiro Deus, representado pelo incenso, e verdadeiro homem, representado pela mirra. Como pessoas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus vieram com essas ofertas, com todo esse conhecimento? É porque Deus é quem se revela a quem Ele quer se revelar. A parte B do versículo do Salmo, fala sobre oração, Salomão disse assim, e continuamente se fará por ele oração, repetindo, e continuamente se fará por ele oração. Bom, é claro que hoje nós não precisamos mais orar por Jesus, mas é Ele quem ora, Jesus é quem ora por nós, Romanos 8,11. 34, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, repetindo, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Paulo em Romanos capítulo 8 fala de dois intercessores que nós temos um pouco antes desse texto aí do versículo 34 ele fala do Espírito Santo o Espírito Santo intercede ao Pai de dentro de nós com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo ora por nós, e por que, que Ele ora? Ele ora segundo a vontade de Deus, Paulo escreve em Romanos 8, a vontade de Deus é a nossa santificação, que é o combate interno que nós falamos hoje mesmo, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, ora dentro de nós, intercede por nós ao Pai, pela nossa santificação e neste versículo 34 de Romanos 8 Paulo fala sobre Jesus que Jesus também intercede por nós porque o também? porque ele falou antes do Espírito Santo o Espírito Santo intercede de dentro de nós com gemidos inexprimíveis e Jesus intercede por nós lá do céu sentado à direita do Pai à direita do Pai como Único mediador entre Deus e os homens Único intercessor entre Deus e os homens Nós não temos outro intercessor lá no céu Não temos nenhuma intercessora lá no céu Não temos nenhuma mediadora ou medianeira lá no céu Nós temos um único intercessor Sentado à direita do Pai, Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o único homem no céu, Jesus na sua natureza humana é o único homem no céu, João 3,13 está escrito, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, filho do homem é um título dado à natureza humana de Jesus, Filho de Deus, a natureza divina Filho do homem, natureza humana Jesus como homem É o único homem lá na glória Intercedendo por nós Fazendo como Salomão escreveu aqui Oração por nós continuamente E como Jesus ora por nós O que Ele pede por nós ao Pai? João 17, 17 é o modelo da oração intercessória de Jesus por nós, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade aleluia a parte C do versículo então do Salmo 72 versículo 15 parte C louvor e o bendirão todos os dias, repetindo, e o bendirão todos os dias. Por tudo isso que o Senhor faz por nós, nós o bendizemos todos os dias. Nós bendizemos a Deus todos os dias. E nós bendizemos a Deus especialmente por tão grande salvação. Por isso, para essa parte C, eu coloquei como referência, Efésios capítulo 1, versículo 3, já com a devida correção da tradução, da tradução. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Repetindo... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós bendizemos a Deus todos os dias por tão grande salvação, por tão grande salvação. A correção que eu fiz aqui neste versículo, a correção da tradução, é que às vezes as traduções em português, trazem a ideia de uma pluralidade de bênçãos, tem tradução que diz assim, ó, que Deus nos abençoou em Cristo, com toda sorte de bênçãos, ou... ou, ou mesmo dizendo no singular, com toda sorte de bênção. Com toda sorte, isso aí não tem no versículo, Paulo não escreveu isso. E tem outras traduções que dizem que ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Paulo não escreveu no plural desse jeito. Paulo escreveu exatamente como nós traduzimos aqui. Com toda a a benção o a ali antes da benção é um artigo definido, um artigo definido definindo uma única benção a salvação a benção espiritual aqui é a salvação com toda a benção espiritual nas regiões celestiais quer dizer nos céus em Cristo Jesus Deus nos abençoou com salvação, aleluia, e outras bênçãos, bom, Romanos 8:32 32, se Deus não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? não precisa se preocupar com quaisquer outras bênçãos, porque se Deus nos deu salvação, qualquer outra bênção é mais fácil, é mais simples de Deus nos abençoar, aleluia, louvemos a Ele, vamos bem dizê-Lo então Te louvamos ó Deus Todo-Poderoso, glorificamos e exaltamos o Teu Santo Nome porque verdadeiramente nos tens abençoado com essa poderosa salvação em Cristo Jesus te glorificamos Senhor por termos experimentado e ainda estarmos aqui experimentando diariamente os efeitos dessa obra salvífica em nossas vidas experimentamos esses efeitos do nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito na nossa alma nós experimentamos os efeitos da salvação na nossa mente renovando a nossa mente para que nós sejamos transformados na imagem de Cristo e experimentemos Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, na nossa alma também experimentamos ó Deus os efeitos de tão grande salvação nos nossos sentimentos, na nossa vida emocional e também nas nossas vontades fazendo com que não queiramos mais nada a não ser aquilo que Tu queres para nós. Queremos estar com a nossa vida no centro da Tua vontade e viver sempre, ó Deus, para a Tua exclusiva glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus, obrigado Senhor